0: Típicamente, las religiones y filosofías no cristianas niegan la necesidad de la expiación de Cristo, porque para ellos ese concepto no es necesario. Según estas religiones y filosofías, dicen que no se necesita una expiación porque el ser humano es perfectamente capaz de proveer por sí mismo cualquier exigencia que la naturaleza o, la, o las divinidades requieran. Por ejemplo, entre los libros del Cardecismo, que se llama así por su fundador Alan Kardec, que es una especie de espiritismo, por ejemplo, es difícil encontrar afirmaciones positivas sobre el propósito y el valor de la muerte de Cristo en la cruz. Y la razón no es difícil de entender, porque una vez que el Cardecismo enseña que el ser humano hace su propia expiación a través del sufrimiento, pasando tribulaciones en la vida, en mundos preparados para ese tipo de castigo, entonces, la expresión de Jesús se torna irrelevante. El cardecismo, al igual que el hinduismo, cree en la ley del karma, es decir, que todas las acciones, sean buenas o malas, determinan una recompensa igual en la próxima vida. De esta manera, las personas existen dentro de la rueda del karma, intentando subir en la corriente del ser a través de sus buenas obras, y toda carga de pecado permanece en sus hombros. No hay redentor que pueda llevar el pecado de ellos para perfeccionarlos, para perdonarlos, sino que ellos mismos a través de las buenas obras tienen que ir subiendo en esa corriente del ser para poder ir reencarnando, por así decirlo, en mundos superiores. Y la esperanza de la persona depende entonces de su propio desempeño. Pero quiero hablar también del islamismo. El islamismo es otro buen ejemplo de este pensamiento. Se dan tres razones para rechazar la doctrina de la expiación. Primero, que el hombre no nació en pecado, según la doctrina islámica. Segundo, que Dios no requiere un precio para perdonar al pecador. Y tercero, la idea vicaria del sacrificio es injusto y es cruel. Así ellos, a través del arrepentimiento, del abandono del mal y de la práctica del bien, las personas pueden ser salvas según esta doctrina. El islamismo entiende que la doctrina de la expiación es una negación de la misericordia y de la justicia de Dios, ya que, y cito, el perdón de pecados no puede ser obtenido por el sufrimiento y sacrificio de cualquier otra persona, sino por la misericordia de Dios y nuestro propio y sincero desempeño para luchar contra el mal y hacer el bien. De esta manera la muerte de Jesús en la cruz es negada. Y así los musulmanes rechazan la idea de una expiación vicaria. Hay dos puntos en común de estas negaciones de la doctrina bíblica sobre la muerte de Cristo. De un lado está una visión demasiado optimista del ser humano. Y del otro lado una visión deficiente de la santidad y la dignidad de Dios. Esto tiene en común el cardecismo como el islamismo. La divinidad representada en estas enseñanzas no es del Dios benigno y justo en todos sus caminos, como el Salmo 145 lo afirma, sino que es un Dios al que le falta la justicia absoluta, un atributo esencial del Dios que se revela en la Biblia. Esto se entiende a partir de la mención de eventos de maldad que acaban tomando en común estas creencias. Pongamos un ejemplo. Imagínense que una niña de 5 años fue secuestrada y luego abandonada en un pozo de desagüe, dejada ahí para morir pero que afortunadamente esta niña fue hallada viva. Pero entonces esta noticia despierta un sentido de indignación entre las personas de una comunidad, llevando a esas personas a clamar por justicia. De hecho, esa es la reacción normal de cualquier comunidad al enfrentarse a estas atrocidades. Si el padre de la niña no hubiera reaccionado con ira, ¿podríamos decir que ama a su hija de verdad? Claro que no, lo hubiera reaccionado con indignación. Cualquier padre preocupado por su hijo hubiera reaccionado de esa manera. El padre que ama a su hija se empeña a que la justicia sea hecha. Por eso ante esto hay una pregunta muy importante que responder. ¿Es justo lidiar con crímenes de esa forma, dejando al criminal libre sin que se haga justicia? ¿Qué creen ustedes? No, no es justo. Sin embargo... Con base en la teoría musulmana, cualquier criminal que diga estar arrepentido y practicar buenas obras debe ser perdonado y suelto. En otras palabras, en el sistema islámico no existe la recompensa justa por el mal. La conclusión lógica de esto es que Alá debe poder convivir con el pecado sin perturbarse con ello. Y siendo así, Alá no es santo ni es justo y mucho menos puede ser un Dios que ama. Junto con los musulmanes, los ateos también rechazan la doctrina de la expiación, alegando que esta doctrina es injusta. Porque si fuera el caso que una persona inocente sea sacrificada contra su voluntad en lugar del culpable, tendríamos que decir que en efecto es injusto. Pero en el caso de Jesús, esto no fue así. Primero, porque Jesús, siendo inocente, se ofreció voluntariamente y se sacrificó en lugar de los pecadores. No es injusto que el juez acepte el pago de un sustituto, hecho por voluntad propia, siempre que éste se ofrezca libremente. Además, el Dios que es el juez también está siendo el que hace la ofrenda, el que es ofrecido en sacrificio. Si el propio juez decide tomar el lugar del condenado, el acto es justo. Tanto más en el caso del Dios soberano que es el supremo patrón de justicia. En fin, la justicia y la expiación es establecida en el hecho de que es Dios quien realiza esto. Todo lo que Dios hace es justo. Y una vez que Dios ha revelado que la expiación se hace de esta manera, entonces la expiación es justa por definición propia. Pero en cuanto a la cuestión de la muerte de Cristo, debe notarse que fuera del islamismo es muy difícil encontrar eruditos de historia antigua que niegan la crucifixión de Jesús. ¿Por qué afirmo esto? Porque en el estudio histórico que hicimos hace dos semanas veíamos cómo el islamismo niega que Jesucristo murió en la cruz. Y es que desde el juicio de Jesús hasta la, hasta la crucifixión, vemos en los relatos bíblicos que Él estuvo en presencia de personas conocidas por Él, que eran plenamente capaces de distinguir entre Él y cualquier otro que lo sustituyera. Y esas personas confirmaron la identidad de Jesús y los soldados romanos confirmaron que fue asesinado Jesús los musulmanes asumen tal posición de que Jesús no murió en la cruz solo por la interpretación del Corán asimismo otros escépticos que niegan la historicidad de la crucifixión trabajan bajo el presupuesto de que la Biblia no es confiable pero una vez que se refuta ese presupuesto y que se establece la plena y completa confiabilidad de la Biblia la veracidad de los relatos evangélicos, de los evangelios, es establecida. Entonces, esa alegación que hacen los islámicos de que Jesús realmente nunca murió crucificado, es refutada fácilmente, históricamente hablando. Ahora hablemos un poco del catolicismo romano. El catolicismo romano, con su doctrina del purgatorio, disminuye el valor de la expiación, al decir que la expiación no cubre todos los pecados del cristiano porque en el purgatorio el cristiano está obligado a sufrir a sufrir, y entonces la conclusión lógica es que estos pecados al menos los pecados por los que una persona está sufriendo en el purgatorio no han sido expiados por la muerte de Jesús y ante esto surgen dos preguntas primero, ¿existe base bíblica para afirmar que el ser humano es capaz de pagar el precio del pecado por sí mismo? no, no hay ninguna y la segunda es ¿Es que la expiación de Cristo es tan limitada en su valor y eficacia que no es suficiente para pagar todos nuestros pecados? La expiación es plenamente capaz de pagar todos nuestros pecados. Es completamente eficaz. Por eso es bueno recordar una vez más la palabra del autor de Hebreos que dice sin derramamiento de sangre. ¿Qué pasa? No hay remisión de los pecados, como dice Hebreos 9.22. Es incorrecto razonar, como lo hacen los musulmanes y otros, que el pecado no es algo tan malo que merezca un precio de sangre y que, por lo tanto, la doctrina de la expiación está equivocada. La las Escrituras la afirman que la expiación es esencialmente necesaria. En vez de eso, entonces, en vez de lo que dicen estas otras religiones, el razonamiento correcto es el siguiente. Que una vez que Dios exige un precio tan alto para pagar los pecados... El pecado entonces debe ser algo profundamente ofensivo a los ojos de Dios. Y esa es la cuestión central. El pecado no es algo leve. El pecado ofende la dignidad de Dios. Y esa dignidad es tan exaltada que cualquier ofensa merece la muerte. Como dice Ezequiel 18.4. El alma que pecare, esa morirá. Y es que hermanos, el hombre no regenerado siempre quiere disminuir su propia culpa. Y disminuyendo la gravedad del pecado. Por el, pero el precio de esto, el precio de disminuir su propia culpa al disminuir la gravedad del pecado, es también que el hombre no regenerado termina disminuyendo la gloria y la dignidad de Dios. Si las personas se miraran a sí mismas ante un espejo con toda honestidad, tendrían que admitir, como dice Isaías 64.6, que todos nosotros... Nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestra iniquidad es como el viento, nos arrastra. Y es que, ¿podría acaso la gente pagar el precio por sus propios pecados? Ellos mismos podrían hacerlo, ya sea por medio de arrepentimiento, por medio de buenas obras, o de sufrimiento en el purgatorio o incluso en mundos y continuas encarnaciones de espíritus? No, no se puede. La respuesta es obvia y es clara, no se puede. La Biblia no enseña eso. Es imposible hacer esto para los seres humanos. Solo el precio de la vida del pecador puede satisfacer la justicia y la ley moral. Y fue este precio que como sustituto Cristo pagó. Y después de haber establecido que no se pueden pagar esas, los pecados por el arrepentimiento en sí mismo, por el purgatorio, por mundo de encarnaciones de espíritus, como el cardecismo, el islamismo y el catolicismo romano establecen. Ahora quiero hablar acerca de los adventistas del séptimo día de quienes hablamos también en el, en el estudio hace dos semanas, en el estudio histórico de esta doctrina. La enseñanza de Elena White sobre el juicio investigativo es un serio desvío de la doctrina bíblica de la expiación. Si ustedes quieren saber un poco más acerca del juicio investigativo, se explicó hace dos semanas. Si ustedes se recuerdan, es que cuando decía un... Alguien que estuvo antes de Elena White diciendo que en una fecha del siglo XIX iba a venir Cristo y al ver que eso no sucedió, entonces Elena White sacó la doctrina del juicio investigativo diciendo no, que en esa fecha comenzaba ese juicio investigativo, el cual sería una base para la salvación para las personas. Y entonces, esta enseñanza que los adventistas del séptimo día creen merece una respuesta cristiana. Y es verdad que los adventistas tienen muchas doctrinas en común con los evangélicos. Sin embargo, esta enseñanza de ellos representa un ataque sutil contra la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz, al insinuar que para realizar la expiación es necesaria una obra suplementaria a la expiación. Además, la necesidad de investigar cada obra de la persona, como dice la doctrina del juicio investigativo, para verificar si hubo arrepentimiento por ese pecado específico, es algo muy parecido a la idea de la salvación a través de las buenas obras. Y en ese caso, el arrepentimiento sería una obra que merece el perdón. Y cualquier pecado olvidado tendría el potencial, entonces, de minar la salvación de una persona. Y la idea se torna aún peor al afirmar que este es un juicio investigativo de cristianos de personas que supuestamente ya colocaron su fe en Cristo y que supuestamente ya han sido limpias por la sangre de Cristo. Y parece entonces que para Elena White la fe en Cristo no es suficiente para alcanzar la salvación, contradiciendo muchas enseñanzas bíblicas al respecto. Y entonces, según esta doctrina, son necesarias las obras de arrepentimiento cada vez que un pecado se comete. Es decir, que cada vez que un pecado se comete, tenemos que hacer una buena obra y es necesario hacerla antes de que Jesús pueda expiar los pecados de un creyente. La doctrina del juicio investigativo mina la eficacia de la expiación y esto es confirmado al examinar las implicaciones de la doctrina del chivo Azazel o el chivo expiatorio, como lo interpretan ellos de esa doctrina. Según esta idea adventista, la muerte de Cristo no es suficiente para cancelar y llevar los pecados del mundo incluso con todo su sufrimiento la obra de redención no se termina hasta que el diablo lleve nuestros pecados la ira de Dios por nuestros pecados evidentemente no aplacada por la sangre de Jesús según una doctrina de Elena White es más ella dijo que Satanás tendrá que pagar no solo por sus propios pecados sino por los nuestros también insinuando que la pena no fue pagada adecuadamente por Cristo en la cruz y el error acerca de esta extraña idea de expiación viene de una mala, muy mala y aberrante interpretación de la tipología de los machos cabríos en la ceremonia del sacrificio en el templo. Se alega que los machos cabríos, los dos machos cabríos de los que habla Levítico 16, no pueden ser tipos de Cristo. Dicen, "No, los dos no pueden ser tipos de Cristo, porque solo uno de ellos derrama su sangre como expiación de pecados." Entonces dicen ellos, "El que no derrama su sangre no puede ser tipo de Cristo." Además, se alega que el nombre Azazel representa o el nombre de un demonio o el lugar de los demonios. O sea, que ellos dicen, no puede ser tipo de Cristo porque Azazel es el nombre de un demonio, o es el nombre del lugar donde van los demonios. Específicamente, según ellos, en el desierto. Entonces, según ellos, según lo que defienden la enseñanza de Elena White, la tipología comprueba que es Satanás quien lleva los pecados después del juicio investigativo. ¿Cómo podemos responder a esta falsa enseñanza? Los eruditos del Antiguo Testamento han debatido mucho acerca del significado de la palabra Azazel, sin llegar a un consenso en cuanto a su real significado. Algunos han sugerido que la palabra es el nombre de una divinidad pagana, de un demonio, parecido a lo que creen los adventistas. Pero un erudito bíblico, Mark Rucker, notó que no hay ninguna indicación en las Escrituras de que Satanás a sus demonios expiden pecados. En la Biblia no hay nada de eso. Nunca se menciona. Ni siquiera se insinúa. Y este último punto es clave para entender esta cuestión. La tipología del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Pero ¿acaso habrá algún texto bíblico donde se pueda encontrar a Satanás llevando los pecados del pueblo de Dios? No, no hay ninguno. Por ejemplo, Apocalipsis 22 al 3 eh, no habla de eso cuando está hablando acerca de ese castigo, ni en el versículo 10, que son textos usados para justificar esta falsa doctrina. Estos textos no hablan absolutamente nada sobre la imputación del pecado a Satanás, sino que hablan de su eterno castigo por su propia rebeldía en contra de Dios, como fue profetizado desde Génesis 3.15. Otra interpretación popular entre los rabinos, por ejemplo, entre los judíos, es que la palabra Azacel significa el lugar donde los pecados eran llevados en el desierto, o el desierto mismo. Si el desierto fuera interpretado como el lugar de los demonios, entonces esto daría apoyo a la posición de Elena White. Pero tal posición es algo extraña, porque en las Escrituras del desierto también era el lugar donde vivía Juan el Bautista. O donde Jesús iba a frecuentemente a orar, como, cuando, como vemos en Juan 3, 1 al 4, o en Lucas 5, 16. El desierto entonces no puede ser un símbolo consistente del destino del diablo. El destino del diablo es del lago de fuego. Incluso si admitiéramos esta interpretación como la más probable, muchos eruditos dicen que esto no ayuda a la doctrina del juicio investigativo. No la establece, no la esclarece. La palabra, establecer que la palabra significa el desierto solo entonces aclararía el lugar a donde el chivo se iba pero no aclara nada más Otros intérpretes dicen que Azazel está compuesta de dos palabras que significa chivo y quitar La palabra sí sería el chivo que quita que es una descripción de su función chivo expiatorio Sin embargo es mejor concordar con el consenso de que han llegado muchos eruditos bíblicos, expertos en Antiguo Testamento, de que el significado de la palabra sacel es, es incierto, el significado exacto es incierto. Pero, si bien el significado exacto de la palabra sacel es incierto, el simbolismo del chivo expiatorio no es incierto. Porque ese chivo representa el hecho de que en la expiación los pecados son verdaderamente removidos por la obra de Cristo. Y esto puede ser visto nítidamente, claramente a la luz de los diversos textos bíblicos. Que muestran que es Dios y no Satanás quien lleva los pecados del mundo. El salmista por ejemplo nos revela que es el Señor quien aleja todos nuestros pecados de nosotros mismos. Que se alejan tanto como dice el Salmo 103, 12 como dice el oriente, de occidente. Así han sido alejados nuestros pecados. Dios dijo en Isaías 43.25 Yo yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Los pecados no van literalmente a un lugar. No hay distancia entre oriente y occidente. Esta imagen solo, sim solo simboliza poéticamente un alejamiento absoluto. Así, cuando el chivo lleva los pecados al desierto, simboliza el hecho de que Dios los ha olvidado completamente. El hecho de que Jesús es la persona que hace esto no está en duda en ningún lugar de la Biblia. Es más, según las mismas palabras de Juan el Bautista que dijo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, toda la tipología que vemos en Levítico 6 es cumplida completamente en Jesús. Pero entonces... Si es Cristo quien lleva los pecados, ¿por qué entonces eran necesarios dos machos cabríos para la simbología? Y es una pregunta muy, muy buena y es particularmente importante que la respondamos ahora. La idea de dos chivos expiatorios diferentes da a entender que ellos simbolizan a dos personas diferentes. Sin embargo, una vez que entendemos que la, lo que la tipología simboliza, la necesidad de dos machos cabríos se clarifica y se hace obvio. Fue necesario representar simbólicamente dos funciones de la expiación, el derramamiento de sangre y la remoción del pecado. Y para demostrar la realidad de que, de que los pecados son removidos, tanto como diste el oriente y el occidente, fue necesario un macho cabrío vivo que podría salir al desierto con todos los pecados imputados a él. Este era un tipo de Cristo que quita el pecado del mundo. Un chivo muerto, el chivo que derramó su sangre, no podía hacer esto. Por otro lado, también era necesario matar al otro chivo para simbolizar la muerte de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Así desde que el chivo, que es el tipo del derramamiento de sangre en la expresión de Cristo, sería muerto, otro chivo que estaba vivo... Era necesario para, re, para representar la remoción del pecado en la tipología. De esta manera, ambos machos cabríos de entonces son necesarios para completar la tipología que simboliza la obra de Cristo. Esto apunta a Cristo. Entonces, tenemos que concluir en esta parte de la evaluación que estamos haciendo de esta falsa doctrina adventista, observando que esa doctrina del juicio investigativo también hiera la enseñanza bíblica de la justificación penal o forense que se recibe únicamente por la fe. Volviendo a lo que se consideró anteriormente sobre el juicio investigativo, la adaptación depende de este caso del examen de las obras del cristiano. Y esta enseñanza del juicio investigativo también niega la afirmación de Jesús en Juan 10, 27, de que Él ya conocía quién eran sus ovejas y entregó su vida por sus ovejas. De hecho, según el juicio investigativo, sería imposible para el cristiano tener seguridad de su salvación durante su vida, ya que la salvación del cristiano no sería determinada hasta el término de tal juicio. Y entonces, si eso fuera verdad, serían falsas las palabras que leemos en Juan 5.13 que dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué podemos concluir en esta parte entonces? que la doctrina de Elena White modifica totalmente la doctrina de la expiación, de tal forma que su enseñanza no es consistente con el evangelio de la gracia. Y debemos de rechazar esa enseñanza que no tiene fundamento ni en la Biblia, ni en la historia de la doctrina cristiana, por lo tanto es una herejía. Y después de haber hablado de la herejía que piensan los adventistas respecto a esta doctrina de la expiación de Cristo, Vamos a hablar acerca del liberalismo y la teología de la liberación. Varias teorías liberales y arminianas distorsionan la expiación, no por ser completamente erradas, sino por ser interpretaciones unilaterales que omiten el aspecto esencial de la expiación, es decir, la sustitución penal. Se ha comprobado anteriormente, o comprobamos la semana pasada en nuestro estudio bíblico y sistemático, que la sustitución penal es parte imprescindible de la obra expiatoria de Cristo. Si ustedes quieren recordar un poco eso, ya está en, en, en nuestro canal en YouTube de la Iglesia, la enseñanza de la semana pasada. Y tenemos que notar entonces que las teorías del ejemplo y de la influencia moral, que también hablaba un poco de ellas en la primera parte de esta doctrina, tienen elementos de verdad que el cristiano puede afirmar alegremente. Y claro que el ejemplo de Cristo sirve como inspiración para que todos sus discípulos lo imiten y vivan una vida de autosacrificio y autenticidad. El acto de dar su vida por sus amigos en las palabras de Cristo es la prueba del mayor amor que existe. Y esto nos tiene que influenciar en una vida piadosa, profunda, marcada por el amor, por la santidad. Pero el problema de estas dos teorías, de la, del ejemplo y de la influencia moral, no está en lo que afirman, sino que está en lo que niegan. Y esas teorías son simplemente falsas, son una conclusión sin ninguna referencia lógica a lo que se ha dicho acerca de la expiación penal y sustitutiva de Cristo como la Biblia lo establece. Por eso es que la fe reformada aclara esos puntos acerca de que no fue el ejemplo de Cristo el que salva, o que nos inspira para salvarnos por nosotros mismos, fue la muerte de Cristo en lugar nuestro lo que nos salvó. Lo mismo puede decirse de la teoría gubernamental, que también hablamos un poco de esa hace dos semanas. La teoría de la expiación penal y sustitutiva no niega el hecho de que la expiación también sirve para demostrar el disgusto de Dios con el pecado y así demostrar que los pecadores que no se arrepientan deben de ser castigados y serán castigados. En ese sentido, la expiación es la demostración y la venida de la justicia de Dios y así es su gobierno moral sobre la creación. Pero tenemos que ver que ese no es el cuadro completo. De hecho, es difícil entender cómo la expiación podría tener esta función si no fuera por el pago del precio del pecado en lugar de los pecadores. Si el pecado de los cristianos realmente no fue castigado en la persona de Cristo, eso anularía el gobierno moral de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habría podido cumplir toda su justicia en relación a los pecadores. Y si Dios no cumpliera todas las exigencias de su santa justicia, entonces su gobierno no sería moralmente justo. Por lo tanto, la teoría gubernamental niega exactamente el elemento de la expresión que es necesaria de ella para ser válida, la muerte de Cristo en lugar de los pecadores. Leonardo Boff, el principal intérprete de la teología de la liberación en Brasil, negaba el hecho de que Jesús hubiera predicho su muerte. Ante los textos que afirman que Jesús predijo su muerte violenta, Leonardo Boff escribió lo siguiente. La exégesis seria se pregunta desde el comienzo del siglo, de este siglo, el siglo XX, ¿estamos ante textos auténticos de Cristo o ante una interpretación teológica a la luz de la fe y novedades de la resurrección elaborada por la comunidad primitiva? Las profecías son literalmente tardías y suponen un conocimiento detallado de la pasión y de la resurrección parece que realmente son vaticinia ex-evento, formuladas posteriormente con el fin de dar sentido al problema teológico contenido en la pregunta, si Dios se manifestó estar del lado de Cristo por la resurrección, ¿por qué no lo manifestó antes? Y lo que debemos de notar en esto que él escribe es que la, lo que domina es el presupuesto del naturalismo filosófico. Y lo que domina es, en general, la teoría liberal es el presupuesto del naturalismo filosófico. Y es muy importante entender que no hay evidencia documental, ya sea en la forma de tradiciones o de textos más antiguos que pueda sostener la noción que ha existido una historia de Jesús, sino de elementos que Boff dice que fueron añadidos posteriormente. No hay nada que lo compruebe. La única base para negar las profecías es la hipótesis de que ellas tengan demasiados detalles para haber sido hechas de antemano. En otras palabras, lo que él dice es que Jesús no podría haber tenido un conocimiento detallado del futuro. Porque tal conocimiento del futuro no es posible para una persona. ¿Por qué? Porque ellos niegan la divinidad de Cristo. Sin embargo, ese presupuesto que este grupo de evangélicos que se han ido a una teología liberal dicen es totalmente coherente con lo que los ateos dicen. Pues solo si el Dios de la Biblia no existiera de verdad, sería imposible que Jesús tuviera ese conocimiento. Solo si Jesús no fuera realmente Dios, sería imposible que Jesús tuviera ese conocimiento. Otro supuesto de Boff es que la única exégesis seria es aquella que se vale del método histórico crítico. Y esto también es consistente con la afirmación de varios autores liberales de que emplean según ellos un método objetivo y científico. Sin embargo, el criterio de ellos para interpretar el texto no parte nunca de un examen objetivo de la evidencia abierta para ser vista por todos, sino que su interpretación parte de la imposición de un presupuesto filosófico de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, lo añaden al texto, lo ponen sobre el texto. Entonces, lo que él quiere decir, lo que la teología liberal dice que solo si abordamos el texto a partir de la óptica del naturalismo, de lo que se puede comprobar según la naturaleza, la exégesis de un texto bíblico puede ser, ser tomada en serio. ¿Qué es lo que quiere decir en otras palabras? Si no podemos probar científicamente de que lo que la Biblia dice, entonces lo que la Biblia dice o nuestra interpretación de lo que la Biblia dice no puede ser tomada en serio. Por eso, toda exégesis evangélica y ortodoxa según lo que declaran ellos, no se tiene que tomar en cuenta, es inválida. Sin embargo, en la afirmación que él hace, no hay nada que sea objetivo o científico, sino que es puro presupuesto filosófico. Es la aplicación de un prejuicio fundamentado en el ateísmo lo que él está haciendo. Aunque el autor aparentemente no sea ateo, aunque la teología de la liberación aparentemente no provenga del ateísmo, pero tiene mucho en común con el ateísmo. La teología liberal tiene mucho en común con el ateísmo. Por lo tanto, no es de extrañar que Leonardo Boff y otros teólogos liberales acusen a los cristianos primitivos de ser mentirosos, de inventar historias y mitos que nunca sucedieron, simplemente para ellos validar sus creencias, pero nunca dan una evidencia objetiva respecto a eso, nunca dan una evidencia histórica respecto a eso. Entonces, ¿qué significa la muerte de Cristo para Leonardo Boff? Primero, es claro que para él no significa la expresión penal y sustitutiva de nuestros pecados, ya que según él, todo eso fue invención posterior de la iglesia. Él dice que Jesús nunca habló de eso, sino que lo, quien habló de eso fue la iglesia, que puso palabras en la boca de Jesús posteriormente para explicar su fe para Bob, la muerte de Cristo fue un ejemplo de vida como un darse, un ser para otros el intento y la realización en su existencia de la superación de cualquier conflicto aún en el momento de su abandono por Dios él estaba revelando una vida de extraordinaria autenticidad y originalidad y que de esa manera superó el conflicto fundamental de la existencia humana y venció el mal por el amor en fin la interpretación de Boff es parecida a la cristología de Bultman, que encuentra en Jesús el ejemplo supremo del hombre auténtico. La diferencia principal está en el aumento de categorías marxistas a la interpretación de Jesús como modelo de liberación. Pero al final, él nos deja con un salvador que por no haber hecho expiación por nuestros pecados, no puede salvarnos. ¿Qué quiere decir? Que el Jesús en el que Leonardo Boff cree no es el Jesús de la Biblia. El Jesús en el que la teología de la liberación cree no es el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia sí puede salvar, pero para ello el Jesús de la Biblia no puede salvar. Vamos a ver una tercera doctrina que niega la expiación bíblica y es la doctrina de la muerte espiritual de Jesús. ¿Jesús murió espiritualmente? Y es que la enseñanza de la muerte espiritual de Jesús fue promovida por predicadores de la Teología de la Prosperidad como Kenneth Copeland y otros neopentecostales. Esta enseñanza está equivocada en dos sentidos. En primer lugar está equivocada porque confunde la imputación de los pecados de las personas a Cristo con la idea de una transformación ontológica de Cristo. Es decir, que Cristo pasó de un estado de pureza hacia un estado de pecado. Que Cristo cambia su naturaleza de puro a una naturaleza pecadora. Y eso es un error muy, muy, pero muy grande. Porque si la naturaleza de Jesús se tornaba pecaminosa, incluso a la hora de su muerte, él no podría haber sido aceptado como una ofrenda, como un sacrificio puro y sin mancha. Y por lo tanto no hubiera podido ser el sacrificio o la ofrenda adecuada, apropiada para, para expiar los pecados del mundo. La muerte espiritual de Jesús entonces significaría la muerte eterna para todos nosotros. Si siguiéramos esa... esa teoría de ellos pero según la Biblia la imputación no es una transformación en el ser no es como que al que se le imputan los pecados se convierta entonces por naturaleza en pecador sino de que el Padre dio a Jesús como si Él fuera el responsable de nuestros pecados aunque Él era puro y santo además cuando Jesús murió en la cruz Él dijo está consumado en Juan 19, 30, significando que la obra de la expiación había sido completada. No quedaba nada más que hacer para que el precio del pecado fuera pagado. Jesús no necesitaba ir al infierno para completar la obra de redención. No obstante, la idea de que Jesús descendió al infierno fue una parte de una historia más amplia que la incidencia popular encuentra en la teología de la prosperidad. ¿Y de dónde sacan ellos de entonces que Jesús murió espiritualmente y que fue al infierno y que, se, y que cambió su naturaleza siendo ese pecador y pagando los pecados en el infierno? De una expresión que dice descendió al Hades o descendió al infierno que se hace con referencia a Cristo. Pero esta no se encuentra en, el, en ningún lugar de la Biblia. ¿Y a dónde se encuentra? En credos se encuentra. En la Biblia se afirma que Cristo había bajado a las regiones inferiores de la tierra, en Efesios 4.9, pero nunca dice que descendió a un lugar llamado Hades después de su muerte y después de ser sepultado. Esa expresión descendió a lo de infierno, lo descendió a Hades, apareció en dos credos cristianos, aunque con palabras diferentes. Lo primero ocurre en el credo apostólico que tiene la expresión latina. De descendió a los infiernos y la otra en el credo de Atanasio que dice descendió a las regiones inferiores entonces ya que no es una doctrina bíblica debemos de rechazar varias ideas relacionadas como la que dice quizás ustedes ya han escuchado de que Jesús bajó al infierno a predicar a las almas en el infierno para darle una segunda oportunidad de ser salvadas eso no es cierto o que Jesús fue al infierno para proclamar su victoria tampoco es cierto o que los creyentes del antiguo testamento estaban presos estaban cautivos en el Hades y de que Jesucristo descendió para liberarlos tampoco es cierto o que cualquier noción que enseña que Jesús tuvo que arrancar la llave de la muerte del infierno y el sepulcro de Satanás tampoco es cierta no hay base bíblica alguna para afirmar que habían creyentes del antiguo testamento en el infierno para ser liberados y entre los versículos que hablan de las llaves de la muerte y del infierno, ninguna, ninguno de los versículos asocia estas llaves con Satanás. De hecho, de los textos que hablan de llaves, se habla de que la llave del reino de los cielos fue entregada por Jesús a los apóstoles de Mateo 16. Y otro versículo afirma de que las llaves de la muerte y el infierno pertenecen a Jesucristo. ¿Qué quiere eso? Está en Apocalipsis 1.18. ¿Qué quiere decir? Que solo Cristo posee las llaves de la muerte y del infierno, nadie más. No significa que antes eran de alguien más. Sino que Cristo siempre, como Dios soberano, ha tenido el poder sobre la muerte y sobre el infierno. A eso se refiere. El credo de los apóstoles ha recibido un lugar destacado en la tradición reformada. Sin embargo, el entendimiento reformado respecto a la idea es diferente del de muchos cristianos. Por ejemplo, Calvino sostuvo que el descenso a Hades fue la experiencia de los dolores del infierno en el alma de Jesús, mientras su cuerpo aún estaba colgado en la cruz, especialmente la experiencia de la ira divina contra el pecado que él soportó en lugar de los pecadores. Calvino escribió en las instituciones que en la cruz Cristo tomó sobre sí los dolores del castigo que eran debidos por todo su pueblo. Por eso... Las confesiones de los catecismos reformados explican el sentido de la expresión descendió al Hades como una expresión usada para describir lo que sucedió a Jesucristo como nuestro representante en la cruz, los sufrimientos de Cristo en la cruz. Por eso que en respuesta a la pregunta en qué consistió la humillación de Cristo después de su muerte, el catecismo mayor de Westminster en la pregunta 50 responde la humillación de Cristo después de su muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de los muertos y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día. Lo que además ha sido expresado en estas palabras, él descendió al infierno. De manera diferente del Catecismo de Heidelberg, porque el Catecismo de Heidelberg interpreta que el Hades, como el Hades significaba sepultura o el estado de muerte en sí mismo. Entre los escritores reformados, la idea de los dos catecismos, pueden ser combinadas. El significado de Hades en el credo apostólico para ellos no debe ser tomado literalmente, sino como la afirmación de que Cristo sufrió todo lo que es insinuado por la expresión Hades. El fumillado sufrió agonía profunda y fue entregado al poder de la muerte, que toda la ira de Dios recayó sobre él, de modo que sufrió tanto en su alma como en su cuerpo. Jesús nunca descendió al Hades literal y espacialmente sino que experimentó intensamente en la cruz aquellas cosas que el Hades representa. Entonces, ese es el sentido en el que debemos de entender la frase del creo apostólico, descendió al Hades. Y vamos a hablar de una última doctrina que tiene que ser refutada, una falsa doctrina que tiene que ser refutada, que es la doctrina de la expiación indefinida. La teoría de la expiación penal y sustitutiva implica la doctrina de la expiación definida, es decir, que la expiación fue hecha con la intención de salvar concretamente a todo el pueblo escogido por Dios, es decir, las personas que creen en Jesucristo. Pero típicamente la posición de los teólogos arminianos dice que la expiación fue hecha para la salvación de todas las personas que existían o existirían, sin referencia a su condición de fe en Cristo. Es decir, que según esta interpretación, la expiación sería limitada en su eficacia, porque para ello la expiación efectuó la salvación de las personas de manera objetiva, sino que proporcionó una salvación hipotética. O sea que estaba abierta la salvación, pero solo cuando una persona alcanzara ciertas condiciones para ser salvo. Esta afirmación es poco consistente con la doctrina de la expiación penal y sustitutiva pues afirma que Dios entonces cobra dos veces el precio de la pena de los pecados de las personas perdidas. Una vez en la muerte de Cristo y otra vez en el sufrimiento eterno de las personas que no creen en Cristo. Entonces, la alternativa a esto sería el universalismo, es decir, entonces todos se salvan. Pero para evitar esta conclusión, la teoría gubernamental fue creada. Pero esta teoría, como dijimos anteriormente, al negar que la expiación era necesaria para satisfacer la justicia y la ira de Dios contra el pecado, sufre de muchos defectos. Pero entonces, ¿cómo podemos tratar con los versículos que aparentemente apoyan la noción de una redención indefinida? Porque hay algunos versículos que, que, que para nosotros son un poco más difíciles de entender o de interpretar que parece ser que la redención haya sido indefinida. El mejor tratado sobre esta cuestión sigue siendo el libro de John Owen, que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. En español, ustedes lo pueden encontrar con el nombre Vida por su muerte. Libro que hasta hoy no ha sido refutado en lo que ahí enseña. La manera con que Owen trabajó detalladamente, por ejemplo, el texto de primera de Juan 2.1.2, que Cristo murió por, como por para los pecados de todo el mundo, sirve como modelo para tratar otros pasajes. El argumento de John Owen en ese libro es que la expresión todo el mundo, que se encuentra varias veces en el Nuevo Testamento, a menudo no significa todo hombre que ha existido o que existió. Por ejemplo, en Lucas 2.1, la expresión se refiere solo a las personas que vivían en el Imperio Romano, que fueron enumeradas en el Imperio Romano. En Romanos 1.8, la iglesia de Roma no era conocida literalmente en todas partes de la faz de la tierra. Y en Colosenses 1.6, vemos que muchos lugares en el mundo todavía no habían oído la predicación del evangelio. Entonces, él lo que dice respecto a esto es lo siguiente. En estos y otros pasajes, todo el mundo significa nada más que muchas personas indefinidamente. Además, en ciertos versículos de las escrituras, frases como toda carne significan nada más que todos los tipos de personas como por ejemplo en el Salmo 98.3 o en Joel 2.28 que fue cumplida en Hechos 2.17 y algunas veces, de hecho, el mundo significa todos excepto los creyentes, como por ejemplo en 1 Juan 5.19, un Apocalipsis 12.9. Así, un sistema, otro sistema, además del arminiano, otro sistema de expiación indefinida se llama amiraldismo o amiraldianismo, que fue el sistema creado por Mois Amiraut, o Moisés Amiraldo en español, en el siglo XVII, y que también recibió el nombre de universalismo hipotético. Amiraldo se consideraba seguidor de Calvino, y él sostuvo la idea de que Dios en Cristo prohibió salvación para todos, pero solo serán salvos aquellos que se apropien de la salvación por medio de la fe que es un don de Dios. En su sistema, hay una síntesis entre el universalismo y el particularismo. En realidad, él ha hecho una formulación semi-calvinista para entender la obra expiatoria de Cristo entonces siguiendo el razonamiento de la teoría arminiana y de la teoría Miraldiana, se tendría que admitir entonces que la salvación nada más es una posibilidad no es real, una no, no realidad concreta ¿qué quiere decir? que Cristo en la cruz murió para darnos posibilidad para dar posibilidad a todos de ser salvos pero que realmente no salvó a nadie eso es lo que dicen esas teorías. Que Cristo murió para dar una mera posibilidad de salvación, pero que objetivamente Él no murió por nadie. Y que solo son salvos los que reúnen ciertas condiciones para ser salvos, que se apropien de esa posibilidad. Debemos de tener en mente que la salvación de Cristo no es algo abstracto, sino que es dar a un pueblo específico, es una realidad concreta. Por ejemplo, G.I. Packer expone bien el pensamiento reformado cuando escribe Cristo no, no obtuvo una salvación hipotética para creyentes hipotéticos. Una mera posibilidad de salvación para cualquier individuo que quisiera creer. Antes proveyó una salvación real para todo el pueblo escogido. La enseñanza de Amiral generó un gran debate entre la iglesia reformada de Francia, Holanda y Suiza. Algunos supusieron, supusieron que el amiraldismo era consistente con los cánones del signo de Dort ya que algunos delegados epicofales de, de iglesias reformadas de Alemania profesaron un entendimiento similar de la expiación que se oponía la, al, al entendimiento supralapsario de la expiación pero luego de esto algunos maestros teólogos liderados por Francis Turrentin se opusieron a este universalismo hipotético por entender que era un alejamiento de la fe ortodoxa y el intento de hacer una síntesis de una mezcla entre el calvinismo y el minenismo. entonces en, la, en el consenso helvético de 1675 que fue elaborado en Suiza se refutaron las enseñanzas del almiraldismo para terminar quiero enfatizar que, la, que lo que ha sido tratado aquí no se refiere al poder de la expresión de Cristo porque si fuera así no habría duda en afirmar la suficiencia del sacrificio de Cristo para salvar a todos los seres humanos Obviamente la expiación tiene el valor suficiente para hacer esto. Pero el juego de palabras constituido de, entre suficiencia y eficiencia es lo que nos ayuda a entender mejor esto. No estamos discutiendo el alcance del poder de la muerte expiatoria de Cristo, sino el objetivo de su muerte. ¿Por quién murió Cristo? Realmente, ¿por quién murió Cristo? Cristo murió por su iglesia. La salvación solo fue destinada a aquellos que creen. Por eso tiene que ser reafirmado que Cristo murió para salvar a los suyos. De este modo, su muerte es eficaz para salvar a todo su pueblo y solamente a su pueblo, conforme a su soberana y libre elección. En la hora de la expiación de Cristo, el cristiano puede tener confianza absoluta de que sus pecados son perdonados y que su salvación está asegurada. La salvación no es una solo una idea abstracta, sino el fundamento de nuestra libertad en Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, también fueron clavados en la cruz con él todos los pecados de toda persona que por medio de la fe reciba a Jesús como Señor y Salvador. La primera pregunta del catecismo de Heidelberg resume los beneficios de la muerte de Cristo para aquel que lo recibe por fe, diciendo, ¿cuál es el único consuelo en la vida y la muerte? Mi único consuelo es mi fiel Salvador Jesucristo. A él pertenecen en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte. Y no pertenezco a mí mismo. Con su preciosa sangre pagó por todos mis pecados y me liberó de todo el dominio del diablo. Ahora Él me protege de tal manera que sin la voluntad de mi Padre del Cielo no perderé ni un hilo de pelo. Además todo coopera para mi bien. Por eso, por el Espíritu Santo, Él también me garantiza la vida eterna y me toma dispuesto a vivir para Él de aquí en adelante de todo corazón. Esta respuesta apunta a algunos beneficios concretos que recibimos en función de la obra consumada de Cristo y que son revolucionarios en verdad en la vida de aquellos que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, podemos resumir las siguientes aplicaciones. En primer lugar, no importa cuán pecaminosa haya sido nuestra vida anterior a la conversión, todos nuestros pecados anteriores han sido perdonados por Dios. La culpa del pecado es real, pero una vez que estos sean removidos por medio de la expiación, la culpa ya no existe. Y esto ofrece consuelo de que serán sanadas las heridas espirituales y emocionales que surgieron a causa de una vida de pecado, de una vida en la que luchábamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la culpa ya ha sido retirada por Cristo en la cruz. Ya no hay razón para nosotros ahora de seguir presos en el pasado. En segundo lugar, a causa del sacrificio de Cristo, si creemos en Él, somos animados con el libre acceso al Padre. ¿Qué quiere decir? Que Cristo ya nos reconcilió con Dios de una vez por todas. Ahora podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios. Como hijos amados por el Padre. Por medio de la obra que Cristo ha hecho. Ya no tenemos razón para vivir con miedo de la ira o del juicio de Dios. Ya fuimos salvos de la ira y del juicio de Dios. Sin embargo, también tenemos que reconocer que Dios, cuando pecamos, como sus hijos, nos disciplina. Y nos disciplina por amor, nos disciplina para formar en nosotros el carácter de Cristo, para que seamos partícipes de su santidad. En tercer lugar, estamos consolados por el hecho de que las fuerzas malignas que nos acusaban fueron completamente derrotadas por Cristo en la cruz en su muerte expiatoria. Cristo, como dice Colocientos 2.15, despojó a nuestros enemigos de su gobierno y los desenmascaró los mostró como usurpadores como tiranos que esclavicen a los hombres la cruz fue el escenario en que estos enemigos fueron públicamente desenmascarados y vencidos fue la cruz el lugar del triunfo retumbante de Cristo sobre el diablo y sobre sus huestes en la cruz Él lo exhibió públicamente lo arrastró en un desfile en una procesión triunfante para ser exhibido públicamente como un enemigo ya derrotado en cuarto lugar la mediación de Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades ya no necesitamos buscar intermediarios mediación de sacerdotes o de pastores mismos o de santos patronos de santos, de cualquier otro que interponga se interponga entre nosotros y Dios ya no necesitamos más intermediarios solo Cristo es el único mediador entre los hombres y Dios. Parafraseando Hebreos 4, 14 al 16, que dice, teniendo pues el Hijo de Dios como gran sumo sacerdote, aquel que penetró los cielos, conservemos firme nuestra procesión de fe, nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que nunca pecó. Por lo tanto, ahora en Cristo podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia. Y allí vamos a recibir misericordia, vamos a dar gracia y la ayuda oportuna para nuestra situación. ¿Qué quiere decir? Que aquel que murió por nosotros también es el que nos consuela y el que media nuestra relación con Dios. En quinto lugar, estamos consolados con la seguridad que la cruz nos ofrece de que seremos preservados en medio de las muchas luchas que enfrentamos y que enfrentaremos en el futuro. Porque, ¿hay alguien que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o el peligro nos puede separar del amor de Cristo? Como escribió Pablo en Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar del amor de Cristo del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en sexto y último lugar, debemos recordar que la predicación de las buenas nuevas del Evangelio debe ser hecha a todo el mundo. Es decir, para todas las personas que existen individualmente. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el hecho de que Cristo perdona pecados. Porque la expiación es el único fundamento de perdón que existe. Es suficiente para, para todos los hombres, porque no hay otro medio capaz de quitar los pecados de las personas. Por lo tanto, cuando predicamos, podemos afirmar con confianza que cualquier persona que vaya a Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento de sus pecados, descubrirá en Jesús la expiación suficiente para obtener eficazmente la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos de dejar de predicar el Evangelio. Que el evangelio que habla de la muerte de Cristo en lugar nuestro para la salvación de pecados, tiene que ser predicado a las personas porque solo por medio del evangelio las personas pueden salvarse. Así que hermanos, tenemos una misión que cumplir. Ahora tenemos un mayor entendimiento de esa doctrina tan importante en la fe cristiana. Y por lo tanto tenemos más recursos para poder predicar el evangelio a otros. Vamos a terminar orando.